0: 大家晚上好，欢迎参加第三十九期艾尔特语音分享会。本周我们的分享嘉宾是著名学者、诗人于世存老师。在昨天发布的于老师主题分享《中国传统家庭教育给当代家长的启示》中，于老师给我们介绍了中国历史上的一些大家族的家庭教育，同时梳理了从古至今教育观念的发展，给了我们很多启发。今晚。我们继续邀请于老师在线交流大家关心的问 题， 欢迎于老师。哎 呀， 大家 好， 非常高兴有这么一个机 会， 跟大家分享一下我对这种家庭教育的一些看法。嗯， 昨天只是跟大家讲了一下那个我对传统家庭教育对当代的启 示， 可能很多人认为这个。传统家庭教育跟现在隔得比较远，嗯，待会儿我们可以对这个问题可以进行细化一下，看一下家庭教育离我们究竟有多远。呃，有的朋友已经提了一些问题，呃，我现在就开始回答这些问题，好不好？一个问题是，就是说对于中国家庭良好的这种家风家教，它的那个因素有哪些？ 嗯， 这个问题 呢， 其实我觉得见仁见 智， 而且这些年我们在网上已经看了非常多的这方面的内 容， 比如 说， 可能大家都会记忆犹新 的， 好像是 说， 嗯， 一个一个家庭、家族的好坏是看他的那个女主人怎么 样， 嗯， 还有还有一个说法就是说。家族的传承需要每一代人中都要有一个掌门人，啊，这些、这些、这个因素呢，我在这个家世里面也写过。当然，我自己觉得了哈，就是说，现在对我们来讲，家庭既是夫妻的二人世界，它可能又是这种两代、三代同堂的世界，所以我认为这种家庭教育，它必然要涉及分工。而且家庭本身，它也意味着这种分工，它有内外分工，有这种生活和事业的分工，所以我觉得一个家庭它的这种角色的分工是否是否合理，是否到位，这个对于家庭教育有很大的影响。但是今天的很多家庭呢，我觉得有点乱，像那种父母二人之间的关系和角色意识。都还没有理顺，这种家庭，他对于孩子的教育是很困，是很难的，是很麻烦的。比如说，我就知道有个八零后的孩子，他曾经跟我讲，他的父母，呃，父亲是个律师，好像是，然后母亲我忘了是一个什么那个是是是做什么的，说他在家庭里面感觉的最那个从小到大。印象最深的就是他父母的那种关系的冷漠，就是说，说他的父母，就是说，吃饭的那个呃时候，基本上都不会说两三句话，所以对这个孩子的这种影响和刺激是非常非常大的，而且导致这个孩子在那个中学的时候就已经在社会上混了，而且他后来。也是离家出走，做了很多这种惊世骇俗的事情，所以也也我们我们曾经那个有打过交道，但是他后来也从我们的眼前消失掉了，啊、呃，基本上是一个问题孩子，呃，他这他说的话其实有普遍性啊、呃，比如说我就知道很多家庭那种，就是说那种。夫妻关系也都没有理顺，所以对孩子的教育是顾不上来的。比如说，有的家庭就是说，父亲他在外面管事哈、啊，回家连吃饭啦、吃什么菜呀、啊，他也要管。结果母亲呢，就只是变成了贤惠和服从的角色。还有的家庭呢，比如说母亲呢，她几几乎里里外外都代替了父亲。甚至在父亲的朋友面前，也是当仁不让的去抢话题，去跟跟父亲的那些朋友去聊天我觉得这些问题都属于问题家庭对孩子的教育呢，会成为一个问题。所以我，我我说家庭教育面对夫妻面对孩子，首先要考虑的就是自己和。和丈夫或和妻子之间的关系是否捋顺了，然后才能一起面对孩子。当然，一般来讲，这种家庭教育跟母亲的关系确实也是很大的，因为我们中国人习惯于说，那个男人主爱，女人主累，所以对家庭内部的这种氛围呀、啊，还有这种。这种家庭环境的这种营造啊，嗯、就是说，做妈妈的是是起很大的作用啊、呃。说到这里，我们就可以可以，可能大家也都知道，就是说说一下，就是说历史上的这种太太的由来。可能很多这种呃，很多家长都已经知道，这种太太她其实是“太太”这个词，它其实是。对那个历史上我们中国周朝的以三位夫人的一个一个一个尊称，而且叫三太新周，就是三位叫名字里面有“太”这个这个这个字的这个妻子，他们很贤惠，而且对家庭有起了很大的作用。啊，像那个啊，古。那个国公谭富的那个妻子太姜，还有那个季历的妻子太任，还有周文王的妻子太姒，这三位那个名为太的这个夫人，都对家庭做了很大的贡献，他们也因此给那个周周朝的建立起了很大的作用。所以我，我我我自己感觉哈，当然这个是这个。这这些说法其实还是很传很传统，大家其实也是耳熟能详能详的。我自己呢，还有一个可能可能比较独特的看法。我认为呢，就是说，呃，当然也不是我认为哈、啊，家庭的本质它不是任性，啊、呃，它也不仅仅是代表光明和温暖，而且它应该是甘苦相伴的。所以，我这两年有一个新的新的想法。我认为就是苦行是家庭教育的必修功课。我觉得那个父子母女也好，还是还是这种父母之间或者孩子之间也好，我觉得这种这种这种吃苦的这种这种劲儿劲头啊，还有就是说吃苦的这这种这种。这种家庭的这种日常生活啊，应该是一个，呃，家庭成员之间一个是应该可以公开谈论、公开鼓励的一个内容。当然，大家也都知道，孟子说什么天“天天将将大人与斯人也，必先恶其体肤，劳其筋骨，是吧？增益其所不能啊。”这这个话就是说的有点高大上，但是在我们日常生活当中，我觉得。现代的这种父母还是应该跟孩子一 起， 来经历这种身体发肤的 苦， 这个是很重要的。虽然我们现代文明的教育都是认 为， 这种生活已经开始走向享 受， 走向走向这种娱乐 化， 苦行、苦修和苦的生活也也也是很多人逃避的。但是我觉得，他应该是家庭教育的一个非常非常重要的内容，因为我们也都知道，像现在有很多年轻的夫妇，他经常在周末他就会放松一下自己。这种放松，他就把日常生活的那种规律性的和对自己的很多的要求也都放弃掉了。这个其实是不对的，或者是不好的，因为这样一来，你的这种身心就会懈怠。这样的话，就是说你很难，就是说在日常生活中获得真正的积累。也就是说，周末的放松其实相当于是 kill time， 你就把时间杀掉了，你没有为自己积累什么。所以你平时，比如说星期一到星期五，还是处于一个被社会裹挟的一个节奏当中。就是说，夫妻之间和家庭生活。都没有自己的节奏，这是不好的，所以我觉得这种对对这种家庭的元素的那种，我觉得有管理经营都应该注意到这种日常生活中的那种吃苦的东西。当然，这个吃苦这种这种家庭的这种苦味儿、啊、哈，这个这个说来又是一个大的题目。不过我今天想跟诸位提出 来， 其实要供大家参 考， 这种家庭生活之间一定要把这种苦 呢， 能够能够放在一个较为重要的位置。嗯， 我有个朋 友， 可能艾尔特的朋友们也都知 道， 他叫薛野。薛野他很多年前跟我讲过一句 话， 我。记忆犹新，他就经常，不是他那个时候跟我讲的是说，人要对自己有时候要狠一点。我现在理解薛野的这个意思呢，其实也是说，人要要吃苦。那么我今天也把这样这个这个这个吃苦的这种事这种事情，我觉得放在这种家庭教育的一个范畴里面，我认为家庭教育应该。有有有苦行的东西，呃，当然这个我们以后再做展开。嗯、呃，还有一个朋友在问，他就说，中国社会现在的这种社会的环境，已经出现了文化的断断裂，然后又受这种西方文化的和教育的影响，所以要要在家庭教育当中能够坚持这种传统的这种家教。家风的那种那那些那些东 西， 似乎是非常困难。嗯， 在这样的情况下应该怎么 办？ 我个人觉得这位朋友说的是是是一个实际情 况， 但是我个人的经验和理解来看 哈， 我觉得这种无论是传统还是国外的这种这种变 化， 在当代的一些变 化， 其实都不是重要的说我们根本不要把外在环境的恶劣放在眼里，因为每一代人都会觉得自己的时代是非常特殊的。呃，没有哪一代人他最恶劣或最具有挑战。比如说乱世，我我们经常讲乱世，像民国，在很多人眼里就是乱世啊。那个时代，我们一想起民国，我们就会想到军阀割据啊，民不聊生。而且那个时候的中国还没有完全独立，是殖民地半殖民地，啊，那个时候的天灾人祸不断。但是我们应该也想到，民国也出了非常非常多的文化成果，无论在文那个学术还是教育领域，都是很了不起的。而且在教育方面，这个无论是大学教育还是家庭教育，也都很了不起。而且到今天来看，他们也成为。先来看，他们也是我们中国历史上的一个典范的时代。比如说，像我的那本书《家世》那本书里面提到了十几家的这种名门望族，基本上都是在民国时期成就起他们家族的荣誉的。而且，那个在那么一个乱乱乱世的时代，像那个聂云台家族。啊，这么一个家族的人非常有意思。他们家族干什么事儿呢？他们家族的家庭成员几乎每周都要开次会，而且开会，开会之后还要讨论，还要把这个这个每个人的发言、每个人的自己的文字和吟诗作赋的诗词能够放在一一本杂志上，是一个家庭家庭刊物啊，这是一个非常有意义的一一件事儿。呃，这个事儿在民国，比如说像那个大家知道的沈从文的夫人张冲和先生，他们张家的女子也是民国史上的奇女子。呃，像张冲和、张永和这些人都都是，应该讲很了不起。张家的这些女儿还也出过一本杂志叫《水》。呃。这几年那个那个社会上报道的比较多，我们从这些例子可以看得出来，就是在那么一个乱世，还有这么一样的独特的，几乎跟外界外面的乱世相完全不一样的一种家庭的氛围，所以说我不认为外在环境是一个问题。呃，这样也让我想起了前不久去世的，像钱钟书的夫人杨绛，她有一篇文章在网上流传的很有名。当然，据说这篇文章不是他写的，但无论是不是他写的，文章说出的道理是非常重要的。他说的那句话就是说：“世界是自己的，跟他人毫无关系。”我觉得家庭教育也是如此，家庭教育是自己跟孩子之间的事儿。它跟传统文化、跟西方文化有什么关系吗？传统文化、西方文化，如果放在家庭教育当中来说的话，就过于宏大叙事了，没有意义。嗯，而且我也多次引用过弗洛伊德的一个弟子叫荣格他说的话。那荣格说过，他说世界史上的重大事件根本是不重要的，就是说，说到底，最重要的是乃是个人的生命，只有他创造的历史。只有这个时候，伟大的转变才首次发生。所以我，我我我们讲家庭教育，你就根本不需要去去管眼前社会上的关于传统文化和西方文化这些大的叙事，而且你只有回到自己和周围，你才会知道，传统从来没有断裂过，即使西方文化参与进来。他在我们的这种家庭教育当中，也是在起积极的作用。比如说，不仅仅传统文化的经典在那里，而且一旦我们开始以学习、以教育来作为人生的无上的价值的话，我们也就会发现传统道德随时都能在我们身上复苏。我就听过一个特别好、特别好的例子，是一个朋友单位的同事。他们家的例 子， 那位同事家的家庭关系特别 好， 而且他他的一个侄子 啊， 呃， 是一个是一个小学 生， 因为在这种家庭氛围里面长 大， 所以对人特别有礼 貌， 而且也是那个动手能力也极 强， 爱劳 动， 就是见到那个在街上见到那个。大爷大妈不仅仅是说那个那个嘴甜，而且看到那个那个爷爷奶奶们手里有东西，他绝对是主动的去帮着他们拎着东西的。所以这个侄子，这个小学生在街道上非常有名。久而久之，那里的人都知道他们家的风气好，家教好。这个例子是应该是前几年的吧？嗯、呃，因为我我当时还有人。说希望我写写他们家，所以我对这这个事儿是印象很深。还有一个例子是我太太经历的，啊、呃，前年我跟我太太去朋友家做客，我那个朋友他娶了一个外国人，生了一个儿子。我们到他家的时候，太太就跟这个只有四五岁的小朋友，嗯，玩那个在一起玩。到吃饭的时候，那个朋友让。让他的儿子把他的小塑料桌椅收起来，啊、呃，我太太就帮着他搬他的小桌子，让他搬椅子，但是这个小朋友坚决不同意，他自己吭哧吭哧的去搬着桌子，就是这个四五岁的小朋友吭哧吭哧的去搬桌子，他要我太太去搬，哦，嗯，搬椅子，然后我太太就问他为什么，这个小朋友说，他妈妈。说了，男孩子要搬大的东西，搬重的东西，要照顾好女孩子。我太太当时就非常感动呃，她自己她自己说，当时就差点都掉眼泪了。她说，真没想到，一个四五岁的小孩就能说这样的话，而且能够身体力行的去做妈妈讲的这些话。她就说这个。朋友家的家庭氛围太好了，而且对孩子的教育也非常的成功。呃，这方面的例子其实我能举很多，我身边有很多这方面我认为教育的很成功的例子。所以我，我我说这种谈到家庭教育，我觉得谈到家庭教育，我们不应该把当当下的这种社会环境中的。很多事情当做问题来来来来来,来压着我们啊，因为只要我们能够坚持自己的自己的道路、自己的想法，我们一定能够成功，而且我们一定能够能够做得很好。嗯、呃，这个其实也让我想到，就是说我们跟这个世界之间啊，他。他其实有一种有一种很有趣的联系，我们要要要要从教育的角度来来辨析清楚。我我就不讲什么理论，我举我还是举个例子，讲一个故事，就是中央美院有一个很有名的那个哦，他的食堂里面有一个很有名的职工叫汪化。这个这个女孩子因为在三十岁。的时候，发现自己喜欢画画，啊，他其实是一个普普通通的打工者，因为他觉得那个那个自己有喜欢画画，所以他那个跑到中央美院的食堂去求职，在那儿去做一份那个给人打饭的工作，然后业余时间就就那个拿着圆珠笔芯儿去画他想象的那些画面。而且画的，我认为非常的有意思。呃，很多学生呢，就发现了他的绘画的那种才华，把他的画就推给了央视那个美院的这种教授，而且现在在社会上也很有名。那个这个周立波还想花，我我好像是要花。那个十五万还是二十万要买她一幅画，但这个小姑娘不愿意卖。很多人就说这个小姑娘还是一个打工的，没什么文化，一根尖儿，明明混的那么惨还不卖她的画。但是这个小姑娘说了一句话，我觉得非常非常值得当代的中国人应该听取。他说过一句话，他说为他是在镜头面前嚎啕痛哭时候说的。他说：“为什么他们都觉得我过得很惨？明明我很快乐。”我觉得这个话真的是对中国社会的一个极大的那个挑战。我们这么多年，我们说我们是发展是硬道理，我们都想发财，都想买房子，都想买车，这已经是一个社会化的标准，它不是一个个人的标准，也不是一个真正的精神性的标准。这个小姑娘，她无意中，她拥有这。拥有这些东 西， 所以我觉得他自己的生活是非常的充实的。尽管他非常 穷， 比如说他他他画画的时 候， 他的那个住的地方只是一个每个月租金二百块的地下室。嗯， 他在中央美院的食堂打 工， 一个月也只有那个千把块 钱， 但是他就这 样， 他非常的开心 啊！ 我看过他的。一些照片，我觉得他那种快乐，他那种开心，他不是装出来的。所以我觉得，我们谈家庭教育，我们真的应该区分出我们个人，我们跟孩子，还有我们跟这个社会的这种关关系。我们不应该用社会的标准来评判我们自己啊、呃，我们应该过好我们自己的。还有一个朋友在问呢，那个那个我我昨天提到的这个宋耀如这个家族，这个现与时间的这种关系呢，我就简简单的讲一下那个宋耀如的一些一些故事和一些他的言行吧。啊、呃，宋耀如呢，他他的有一句名言是说，只要一百个孩子当中有一个人成为超人式的伟大天才，中国。就有四百万超人，害怕不能得救。现在中国大多数家庭不能全心全意地培养孩子，我我这个人就要敢于为天下先。所以宋耀如能够把自己的孩子培养出优秀的人才，他送他女儿到美国留学的时候，就对他的女儿们说：“爸爸要你们到美国去，不是让你们去看夕阳景。”嗯、呃，而是要将你们造成为造就为不平凡的人。嗯、呃，这是一条艰苦的经济重生的路，要准备付出代价。不管多么艰苦，都不你们都不能终止你们的追求。所以，我们说，所以我说，那个宋耀如他他自己他是不不溺爱孩子的，包括他夫人也不溺爱孩子。嗯、呃，那个。他的传记说，他有时候简直像对待男孩子那样去对待女孩子，嗯、呃，所以他用我们的话，他这个宋亚如是文明其精神、野蛮其体魄的实践者。他对孩子们实行了近乎严苛的、严苛的这种生存训练和意志训练，包括他要求他们的孩子能够在。这种暴风雨的时时那个日子里面，宋亚如他自己都带着孩子们去顶风冒雨、忍饥挨饿，嗯、呃，在荒郊野外去徒步的跋涉，来锻炼孩子们对环境的这种适应能力。嗯、呃，我我觉得就是在在这方面，就是说，宋亚如他确实是那个做的很成功，包括那个呃，有一个美国作家。嗯、呃，他就他接触宋耀如，他就称宋耀如是模范公民。啊、呃，宋耀如又是一个又是一个教徒，啊、呃，所以这位作家又称宋耀如是个教堂的台柱，啊、呃，还说他是出色的丈夫和优秀的家长。所以我说这个宋耀如他们这个家族能培养出两位第一夫人，国母宋美宋庆龄，第一夫人宋美龄，还出了这种。他的这 个， 他们这个家族除了两位政府首 脑， 三位国家元 首， 啊， 可以说他的这 个， 他这种家庭家庭教育非常的成 功， 嗯， 而且他的这 种， 他的这种家 族， 我昨天也稍微提到 过， 他们证件是不一样 的， 啊， 虽然情感也受到过影 响， 但是他们他们家族的这种血脉。真是血脉相连，所以他们的这种家人的感情是超越了这种意识形态的这种这种不同。呃，比如说八一年，一九八一年，宋庆龄去世的时候，他的妹妹宋美龄远在美国，虽然宋美龄对内对外没有公开说一句话，但是他当时听到他二姐去世的消息就失声痛哭。嗯、呃，而且有人回忆说，他私下多次流眼泪，他虔诚的为他的二姐做祷告。所以我觉得，从这些非细节当中可以看得出，他们这个家家族那确实是很了不起。嗯、呃，能够能够是，无论是在社会上还是在家庭生活当中，都是很优秀、很成功的。所以。我觉得这种家庭教育虽然面临很大的挑战，在当代哈、啊、面临很大的挑战，但只要我们自己有信心，我们还是能够做好，因为我们当代的那种家庭教育的材料太丰富了。啊、呃，我对这呃，虽然我写过我在一二年出过《家世那本书，但是这两年对。家庭教育也有一些新的那种观念上的一些想法，呃，以后可能会会会把这些想法能够能够呈现出来，嗯、呃，谢谢大家，总之谢谢诸位。